Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Quizás algunas personas pensarán que nuestro tema de hoy es controversial. Pero la controversia no debería ser un asunto que nos preocupe. Algunos disfrutan ser controversiales porque sienten que las personas estarán más interesadas en escuchar lo que tienen que decir. Otros prefieren mantenerse alejados de ella porque piensan que si ofenden a alguien dejarán de ver sus videos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente compartamos la verdad. Cuando aceptas la autoridad de las Escrituras y la compartes de acuerdo a lo que la Palabra de Dios revela, si es controversial o no, ¿qué importa? No tratamos de complacer a la gente. Tratamos de ser fieles a Dios y compartir sus ideas sobre cada tema, ya sea controversial o no. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 6. Libro de Lucas, Capítulo 6. ¿Y cuál es nuestro tema? Se trata del día de reposo, llamado en hebreo el Shabbat. El día de reposo es importante para Dios, porque Dios apartó el séptimo día de una manera única, y ese es un hecho indiscutible. Él nos dio este regalo del Shabbat por una razón. ¿Qué dice la Escritura? El Mesías, en otro lugar de la Biblia, enseña lo siguiente, que el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino que el Shabbat fue hecho para el hombre, es decir, que lo necesitamos. Y déjame compartir con ustedes una verdad bíblica sobre el Shabbat. Si no comprendes el día de reposo y lo que la palabra de Dios dice al respecto, eso obstaculizará tu comprensión de lo que el Nuevo Testamento dice sobre Yeshua, es decir, sobre Jesús de Nazaret. Porque muchas de las cosas que Él dijo y muchas de las cosas que Él hizo tienen que ver con una comprensión adecuada del Shabbat. Y si no entiendes el día de reposo, no comprenderás por qué hizo las cosas que hizo en Shabbat. ¿Y por qué dijo las cosas que dijo en Shabbat? Y en segundo lugar, vemos algo más. En la Escritura, hay una conexión entre el Shabbat y el reino de Dios. Así que, insisto, si no comprendes la verdad bíblica concerniente al día de reposo, eso oscurecerá tu comprensión del reino de Dios. Y en el pasaje de la Escritura que vamos a leer hoy, Vemos que los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, no entendían el Shabbat. Su visión al respecto era incorrecta y, por lo tanto, no tenían una comprensión adecuada del reino que vendría. Y, por supuesto, del rey de ese reino, el Mesías Yeshua. Como dije, vayan conmigo 
al sexto capítulo del libro de Lucas. Comencemos en el versículo 1, donde dice, Pero aconteció que en el segundo Shabbat, entonces ha pasado un sábado anterior al que se refiere aquí, y ahora un segundo Shabbat, sobre el cual Lucas hablará. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, Yeshua estaba caminando por los campos de grano. Y vemos que sus discípulos estaban arrancando las espigas y estaban comiendo, frotándolas en sus manos. Ahora, lo que descubrimos es lo siguiente. Esto sucedió en un Shabbat, en un día de reposo, y sabemos bíblicamente que está prohibido trabajar en ese día. Pero, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban caminando por los campos de grano, arrancando el grano. Y lo hacían de una manera muy particular. Lo frotaban en sus manos y luego lo comían. Esto demuestra algo. Demuestra que ellos entendían que era Shabbat. Y ellos hacían esto de una manera singular. ¿Por qué? Porque reconocían que era Shabbat. Pero habrá algo que está por encima de eso. ¿Y qué será? Bueno, no tenemos que adivinar ni especular porque la palabra de Dios nos lo dirá. Mire, por favor, el verso 2. Pero algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué están haciendo lo que no es lícito hacer en Shabbat? Así que ellos están haciendo una acusación en contra de Yeshua y de sus discípulos. Y si prestamos atención a las palabras, ellos realmente están responsabilizando a Yeshua porque estos individuos son sus discípulos. Él es su maestro y, por lo tanto, dirigen su pregunta específicamente a Él, acusándoles de estar haciendo lo que, según ellos, es ilícito. Eso es lo que piensan los fariseos, y fíjense cómo responde el Mesías. Y su respuesta es muy informativa. Leamos el verso 3. Y Yeshua, respondiendo, les dijo a ellos, ¿Acaso no han leído esto? Lo que hizo David cuando tenía hambre, él y los que estaban con él. Así que él se dirige a un pasaje del Antiguo Testamento, uno que seguramente les resultará familiar. En cierta ocasión, David, junto a un grupo de hombres, estaba huyendo porque el rey Saúl estaba persiguiendo a David, buscando matarlo. Y David, con algunos hombres leales, estaba en plena huida. Sucedió que, en una oportunidad, llegaron a una ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, vemos que tenían hambre e hicieron algo. Todo esto está registrado en la Escritura. Leamos el verso 4. Al entrar en la casa de Dios, tomó el pan de la presencia, comió y dio a los que estaban con él. Lo que no era lícito hacer, sino solamente para los sacerdotes. 
Así que Yeshua está señalando algo sobre esta situación. ¿Y de qué se trata? Bueno, David está huyendo, tiene hambre y, por lo tanto, tanto él como sus acompañantes necesitan comida. Por lo tanto, ya que están salvando una vida, les estaba permitido tomar lo que necesitaban, incluso en esta área sagrada de la casa de Dios. Tomar ese alimento que solamente los sacerdotes podían comer, y ellos se lo comieron, ¿por qué? Por su gran necesidad. Ahora, vemos aquí un paralelo a esto. Esto no ocurre en un lugar sagrado, pero sí sucede durante un día sagrado, el día de reposo. Los discípulos tenían hambre. Este es un punto importante. Y parte de guardar el Shabbat es bendecir a Dios, dar gracias a Dios y enfocarse en Dios. Y algo interesante según la ley judía, y es lo siguiente. Si alguna vez vienes a Israel o visitas una comunidad judía, notarás que cuando se acerca el Shabbat, es decir, cuando es miércoles, jueves o viernes, la gente se te acercará y te pedirá una donación para el Shabbat. ¿Por qué? Para que puedan tener suficiente comida para comer, porque todos deben comer en Shabbat, ya que comer es una necesidad. Si tienes hambre, no puedes disfrutar del Shabbat. Tu mente no estará enfocada en ello. Así que comer es un requisito. Y estos individuos, los discípulos, tenían hambre. Al igual que David y sus hombres leales tenían hambre. Y por lo tanto comieron del pan de la presencia, lo cual estaba prohibido. Y por lo tanto, por el bien del Shabbat, vemos a los discípulos comiendo del grano, pero de nuevo, lo hicieron de una manera única, frotándolo en sus manos, entre sus palmas, en otras palabras, reconociendo que se trataba del Shabbat. Estaban conscientes de ello y, por tanto, estaban comiendo porque uno come en Shabbat. Paralelamente, estos fariseos no entendieron el significado de guardar el Shabbat, no solo conforme a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Eso quiere decir a la intención, el propósito del Shabbat, que se trata de ser una bendición. ¿Qué les dije antes? Les dije que Yeshua señaló que el Shabbat fue creado para los hombres, y no el hombre para el Shabbat. Su objetivo es ser de bendición. Por lo tanto, miren lo que dice la Escritura. Pasemos ahora, por favor, al versículo 5. Y él les dijo que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Lo que significa esto. Él estaba allí. Él, el Hijo del Hombre, es Señor del Shabbat. Él entiende su significado y cómo debe ser observado. Por lo cual, ellos estaban comiendo este alimento, este grano, en Shabbat, de una manera singular, con el fin de cumplir el propósito de Shabbat el cual se trata de no permitir que otras cosas nos distraigan del mensaje del Shabbat, que es enfocarnos en Dios, darle nuestra atención total 
y no permitir que otras cosas nos distraigan. Así que ellos no estaban siendo desobedientes. Ellos entendían el mensaje más importante del Shabbat y por eso estaban comiendo. Ahora, observen la siguiente parte de nuestro pasaje. Leamos el versículo 6. Pero aconteció en otro Shabbat, es decir, en un Shabbat diferente, que él entró en la sinagoga y su propósito era enseñar. Verso 6. Y allí se encontraba un hombre que tenía seca la mano derecha. Pasemos ahora al versículo 7. ¿Qué estaban haciendo esos líderes religiosos en la sinagoga? Leamos con mucho cuidado el verso 7. Pero los escribas y fariseos estaban observando. Esta palabra significa observar en gran detalle, prestando máxima atención a lo que estaba sucediendo. Así que de nuevo, los escribas y los fariseos estaban observando para ver si en Shabbat él sanaría. ¿Y por qué estaban tan preocupados? Bueno, ellos no estaban pensando en lo que representa el Shabbat, que es un día de restauración, de poner las cosas en orden para que podamos adorar y alabar a Dios. Así que, el Shabbat siempre se trata de tener las cosas en su lugar correcto. ¿Y cuándo estarán las cosas en el lugar correcto en última instancia? La respuesta es en el reino de Dios. Y además quiero decirles que hay otras razones adicionales. Hay razones por las que debemos entender el Shabbat. ¿Cuáles serán? Para que tengamos una comprensión más profunda del reino de Dios. Es en el reino donde todo estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos líderes, los escribas y los fariseos? Estaban prestando muchísima atención, observando para ver, como leemos al final del verso 7, si en Shabbat él sanaría. ¿Y por qué estaban tan pendientes de esto? Porque buscaban encontrar un motivo, esa es la implicación, para encontrar algo con lo que pudieran, y la siguiente palabra es una palabra muy importante. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y lo interesante de esta palabra es lo siguiente. Encontrarás una amplia variedad de definiciones para ella. Pero aquí lo que ellos buscaban era un motivo, un pretexto, una excusa con el objetivo de... Y la palabra aquí en su definición básica significa quitarle poder, quitarle utilidad, echar algo a un lado para que ya no tenga ningún efecto o implicación. Eso es lo que ellos querían hacer. Querían encontrar un motivo para desacreditar a Yeshua, echándolo a un lado para que ya no tuviera influencia en la sociedad. Ese era su objetivo. Por eso, este hombre estaba allí, en la sinagoga, en primer lugar. Ellos, y vemos esto en otro pasaje paralelo, fueron quienes lo llevaron a él allí para poder simplemente encontrar una acusación en contra de Yeshua. Algo para poderlo desacreditar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mira por favor el verso 8. 
pero él conociendo este es un término importante para conocer porque insisto si estás estudiando la biblia debes prestar atención al vocabulario original y no solo a las palabras que se usan sino también a su construcción gramatical y descubrimos que este término que se traduce como conociendo está en pluscuamperfecto que significa eso es un tiempo verbal que habla de algo distante algo muy lejano remoto el mesías es dios él es omnisciente él lo conoce todo entonces por qué se usaría esta palabra en esta construcción gramatical tan particular el pluscuamperfecto con respecto a que él conocía sus pensamientos bueno esta es la razón es para mostrar que los pensamientos de ellos estaban muy distantes de los suyos muy alejados de tener una comprensión adecuada del shabbat lo que este pasaje está diciendo es que estos líderes los escribas y los fariseos estaban lejos de comprender los propósitos de dios para el shabbat mira de nuevo el verso 8 pero él conociendo sus pensamientos le dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio es decir párate delante de todos aquí de nuevo fueron estos líderes quienes quisieron que este hombre estuviera allí lo estaban usando no porque sentían compasión por él sino que lo único que querían era encontrar una excusa para desacreditar a Yeshua, para tener en sus mentes una acusación justa contra él delante del pueblo, para desacreditarlo y que él dejase de ser relevante para la comunidad. Ese era su objetivo. Pero Yeshua no se acobardó. Él no huyó. Él encaró este conflicto frontalmente. ¿Y por qué razón? Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay nada difícil para Él. Y, por lo tanto, Él le dijo a este hombre con la mano seca, levántate y ponte en medio de todos. Mira ahora el verso 9. Y Él se levantó, es decir, después de que Él se levantó y se puso en pie, ¿qué sucedió? Después de que se levantó y se puso en pie, leamos el verso 9, entonces Yeshua les dijo, les preguntaré algo. Esto es importante porque está hablando con los escribas y fariseos. Y no es casualidad. Los escribas eran expertos en las escrituras. Muchas personas escuchan el término escribas y simplemente piensan que se trata de personas que copiaban las escrituras. Bueno, los escribas conformaban un partido político religioso. La palabra escribas no se refiere realmente a quienes realizaban el trabajo operativo de copiar las escrituras, sino que se refiere a aquellos que dictaban las leyes sobre cómo las escrituras debían ser copiadas. Ellos comprendían mucho de la palabra de Dios. Y con ello vemos a los fariseos, quienes eran expertos en ley judía. Así que tenemos dos grupos de personas, unos que eran expertos en la ley judía 
y otros que eran expertos en interpretar la Biblia. Pero en realidad, ninguno de ellos conocía la verdad. Entonces, Yeshua se encuentra aquí con estos dos grupos y le dice al hombre de la mano seca, párate en medio. Él, después de levantarse, se ubica allí de pie y luego mira a mitad del verso 9. Yeshua les dice, quiero hacerles, y la implicación es, quiero hacerles una pregunta. ¿Es lícito para el Shabbat, es decir, en el día de reposo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Me parece muy interesante cómo formuló su pregunta. Las opciones eran hacer el bien o hacer el mal. Él no hizo esta pregunta de esa manera por casualidad. Hacer el bien es lo que dice literalmente, y el bien se refiere a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito principal del Shabbat? Poner las cosas en el orden correcto. ¿Y cuál es el orden adecuado? El que va de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras que lo malo es lo que está fuera del orden de Dios, fuera de su voluntad. Este es el día perfecto, el día adecuado, para que podamos ver las cosas de vuelta a lo que yo llamaría el orden del Shabbat. Lo diré de otra manera, el orden del reino. Estamos aprendiendo verdades concernientes al reino de Dios mientras estudiamos el Shabbat. ¿Por qué? Ya hemos descubierto por qué. Porque hay una relación bíblica entre el Shabbat y el reino de Dios. Entonces dice, les pregunto, ¿es lícito en Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o que perezca? Ahora, esta palabra para salvar tiene que ver con restauración. Este término griego para salvación no significa solamente salvación del pecado o salvación del castigo. Esta palabra tiene que ver con una restauración de vuelta a la voluntad de Dios. Y lo que no es restaurado a Dios, en última instancia, perecerá. Es decir, será destruido. Vemos que Él les hace esta pregunta. ¿Y qué sucede? Pasemos al verso 10. Y mirándolos a todos ellos, ¿por qué? Bueno, en este pasaje paralelo, no vemos que ellos respondan, aunque ellos eran las autoridades, los escribas y fariseos, por lo que estaban obligados a responder, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no podían responder de una manera que respaldara la verdad y a la vez cumpliera su deseo, que era desacreditarle. Y por lo tanto, guardaron silencio. Mirando a todos ellos, dice, le dijo al hombre, este es Yeshua, hablándole a este hombre que tenía la mano seca, le dice, extiende tu mano. ¿Qué es lo que hará? Una restauración. Este es el propósito del Shabbat. Este es el resultado de establecer el reino. Las cosas se ponen en orden y son restauradas. Y dice, extiende tu mano, y leamos juntos uh, a mitad del verso 10. 
Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Su mano quedó sana como la otra. Entonces, ¿qué hizo Yeshua específicamente ese Shabbat? Él restauró esa mano que estaba marchita, seca, fuera de orden, que no funcionaba, que estaba dañada. Y lo hizo específicamente en Shabbat. Él hizo lo que Shabbat implica, puso las cosas en orden. La sanidad es para el Shabbat. Ahora, una de las cosas que quizás no sepas es la siguiente. Si visitas cualquier sinagoga, cualquier sinagoga después de la lectura de la Torah, ¿qué sucede? Verás que hay un tiempo especial, y es el tiempo de la oración. Y cuando oramos, decimos, Tifilot lejulim, que significa oración por los enfermos. ¿Y qué pedimos? Le pedimos a Dios que sane a los enfermos. ¿Cuándo? En Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Porque es un día de restauración. Es un día en el que Dios impone su orden. Un día en el que Dios sana. ¿Y qué está sucediendo aquí? Yeshua, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, está sanando. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es apropiado que lo haga en Shabbat. Así que vemos aquí que el Mesías lo sanó completamente. Eso es lo que dice la Escritura. Y su cuerpo fue restaurado, su mano fue restaurada y quedó sana como la otra. Verso 11. ¿Qué debería suceder? Todos, incluyendo los escribas y fariseos, debían haber alabado a Dios, debían haberle dado gloria a Dios, debían haber comprendido por el hecho de que Jesús hizo ese tipo de milagro, que Él, Yeshua, es el Redentor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Pero, ¿qué hicieron en cambio? Bueno, esto nos recuerda el hecho de que sus pensamientos estaban tan alejados de los de Dios que miren lo que sucedió. Pero estos individuos, los escribas y fariseos, estaban llenos de ira. Estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? Y esta palabra significa prácticamente enloquecer de ira. Así que estaban llenos de ira y estaban hablando Y te animaría a prestar atención a esta palabra hablando y al prefijo que está adjunto a la palabra normal para hablar, lo que significa que estaban hablando de manera exhaustiva. ¿Y sobre qué estaban hablando exhaustivamente entre ellos? Bueno, aquí dice que hablaban de cómo o de qué harían con Yeshua. Y sabemos que, en última instancia, lo que este grupo de líderes quería hacer Y no digo todo el pueblo judío, sino un grupo de líderes muy poderosos que conspiraron junto a los romanos para ejecutar a Yeshua. ¿Por qué? Porque no estaban interesados en el reino. No estaban interesados en el verdadero conocimiento bíblico del Shabbat. Y por lo tanto sus pensamientos estaban muy lejos de lo que Dios representa. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Nuestro Dios pone las cosas en orden. Nuestro Dios te está preparando para una experiencia en el reino. Y el Shabbat nos enseña mucho sobre la persona y la obra del Mesías, porque Él realmente es el Señor del Shabbat. Cierro con esto. Hasta la próxima semana.
Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.